0: Я рад приветствовать вас всех. Очень сожалею, что сегодня последний день. Это не значит, что я хочу и дальше оставаться. Но у меня тоже церковь в Донецке, мне надо уезжать. Вот, и готовиться тоже к такому семинару. Я вас спросить, чтобы вы тоже молились и за Донецкий семинар, чтобы жители Донецка были точно так же Многие из них пришли к Богу. А, хорошо, давайте мы с вами откроем сегодня а, слово Евангелия от Иоанна, пятую главу. Евангелие от Иоанна, пятая глава. 106-я страница по моей Библии. 106 страница. Все нашли да? Я хочу попросить вас один стих одним голосом прочитать. 25. 5 глава. Двадцать пятый стих. Три, четыре. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышат о живу». Кто сказал эти слова «истинно, истинно»? Вы не разговаривайте, пожалуйста, я уже хочу общаться с вами. Эти слова произносил только один Иисус, потому что Он и есть истина, и все, что Он говорил, оно истинно. Сейчас Он сказал, не просто наступает, а Он сказал, что для вас уже настало это время. Но для кого? Смотрите, для одних наступает, а для других настало. Есть разница? Да. Для тех, для кого уже настало, это люди, которые могут моментально получить милость. Милость. Потому что э, по милости.. Мы можем освободиться от того осуждения, в котором мы оказались. Ибо Бог осудил уже за грех. Возмездие за грех – смерть. Вы задумайтесь, насколько важен этот стих в нашей жизни. Либо мы так навсегда и останемся мертвыми, для совместной жизни с Богом. И никогда не увидим Его и не попадем в Царствие Божие. Я вчера говорил, что девы пять неразумных так и не увидели Его. Они, он уже дверь закрыл. Они стучали, они Его не видят. Библия говорит, без святости никто не увидит Бога. А после чего можно обрести святость? После того, как мы оживем для Него. А оживем мы именно через святость. Но одно условие обязательно. Мертвость, мертвость. Я пытался донести до вас это состояние, что мы мертвые. Вчера мы об этом тоже думали. Значит, если я до сих пор не стал мертвым для Бога, я не оживу. То есть он не подойдет ко мне. Вы слышали в Луке, да, иди и ты поступай так же. Если ты не станешь мертвым, я не смогу тебя оживить. Потому что мой дар, Иисус говорит, это оживить как раз мертвого. Но ты обманутый сатаной считаешь себя живым. И через этот обман я даже не подойду, я даже не приближусь. Тогда мы получаем теорию, получаем знания, знания надмевают, делают нас такими же гордыми, как сам дьявол. А Бог любит как раз того, кто садится на последнее место. То есть кто в душе хуже меня, уже нет никого на земле. Но в нашем мире нас не к этому приучили, нас наоборот Приучили к чему? Чтобы мы стояли над другими. Значит, еще раз говорю, вечером некоторые из вас Бог помилует. Но, но, если в вашей жизни, вот за этот сегодняшний час, не произойдет перемены вашей души, если вы не соединитесь через это Слово с Богом. Сейчас Бог хочет объединить вас с собой через эту мертвость. Понимаете или нет? Это его душа, это не моя. Если станете мертвыми, я вас оживотворю, получите спасение истина истинно, говорю, вам наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия. <как> Многие из вас думают, ой, я и так слышу, извините, головой. В сердце или в душу оно не попадает, и душой вы его не слышите. Но Бога наша голова не интересует. Он так искал, кровь не унаследует царствие Божие. А есть жертва, есть жертва. Когда священнику достается от этой жертвы только кожа, все остальное уничтожается. Приятное благоухание Господу. Значит, священнику достается только кожа. Уже нет у сердца. Нету головы. Вот и Бог хочет стать нашим разумом, то есть нашей головой. У него есть тело, но он хочет облечься в нас. То есть вид останется Федора и любого из вас, но внутри, как Павел говорит, не я там, не я. Там другая начинка, там сам Господь, Бог. Значит, у меня нету своего разума. Я живу разумом Господа. Это намногие, намного лучше, намного прекраснее. Живешь не по месовской мудрости, а по мудрости самого Господа Бога. Сейчас мы посмотрим с вами один наглядный пример. Для этого откроем Евангелие от Марка, вторая глава. Но еще раз говорю, если не станете мертвыми, то вы и не сможете ожить. Вторая глава, 39 страница от Марка. Первая стиха. Через несколько дней опять пришел в Капернаум и слышно стало, что он в доме. То часто собрались многие, так что уже его дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру, говорит расслабленному чаду, обращаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах свои, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус час узнал Духом Своим, что они так помышляют, и сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать Ярославленному, Прощают себе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Говорит расслабленному. Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тот час встал и взял постель, вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. По 12 стих. А, как много людей пришло на встречу с Иисусом. Очень много. Места нет. И люди, люди, которые нуждались в встрече с Иисусом, нуждались в Его милости, они не могли попасть. Они размышляли, да? И мы видим, они пошли ну, на крайность, на такую. Задумайтесь, если бы вы были хозяином этого дома, у вас крышу разбирают. Что с вашей бы крышей начало происходить? Срывать бы начало, да? Обижаться бы начали, ругаться бы начали, но они об этом не думали. Они думали об одном, о встрече с Господом. Смотрите, они могли просто развернуться и уйти. Но почему они не ушли? Им нужна милость. И вот этот человек единственный из всех остальных, чем же он отличается от остальных людей, которые переполнили, как говорится, говорится и яблоку негде не упасть? Чем же он от них отличается? Все остальные могли послушать слово, понравилось, не понравилось, развернулся и ушел. А он мог так поступить? Он мог тоже развернуться и уйти? Нет. Смотрите, он мертвый. Он не может сам, смотрите, не может сам что-то сделать для себя. Не может. Вот это есть мертвость. Как 38-летний больной, он тоже для себя ничего не может сделать. Как женщина, пойманная в деяния, она тоже для себя ничего не может сделать. Значит, Иисус сказал, иди и ты поступай так же. Как только ты таким станешь, я обязательно не пройду никогда мимо, подойду к тебе и помилую, подойду и спасу тебя. Смотрите, кажется, все слышали слово. Но у одних через это слово почему-то опыт появился. Значит, чем они Слушали. Головой. Но этот человек слушал чем? Сердце. Он принял эту силу. Сила, она в слове, понимаете? Бог зачем посылает слово? Чтобы слово не вернулось тщетно, но исполнило то, для чего Господь послал его. Значит, Бог говорит слово «Мария». Подобная нам человек поняла это и сказала, да будет мне по слову твоему. То есть пускай слово так и сделает, как ты сказал. Это она поняла. Значит, смотрите, мы первый стих прямо из уст самого Господа услышали. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышавшие оживут. Но из великого множества в мы вчера смотрели, только один человек мог принять и ожить. Сейчас то же самое. Начался ропот, началось недовольство. Если вчера вообще пренебрегли, да, даже не хотели смотреть в сторону Иисуса, то сегодня у них другая душа. Они вроде бы пришли, они показывают вид, как будто они нуждаются в милости. Но это опять лживая душа. Потому что в конце концов через эту душу они начали осуждать Господа. Как мы можем судить Господа Бога? Но этот человек, этот человек, смотрите, разве он всю свою жизнь не пытался встать? Если тот 38 всего лет пытался встать и пришел к выводу, я не могу, то этот вообще парализованный человек. Он вообще ничего не может. Его с ложки кормят, я не знаю, как он еще ест. А этот расслабленный уцепился за это слово двумя руками. Он съел его. Вы каждый день кушаете. А для чего вы это делаете? Чтобы энергия какая-то появлялась, правда же, Для жизни. Для работы, для шадьбы. Он точно так же принял это слово, и это слово начало действовать. Это слово его подняло, точно так же, как 38-летнего больного. Встань, возьми постель и иди в дом твой. Значит, кто может принять? Для кого слово Господа станет жизнью? Он так и сказал. Слова, которые я говорю, я вам есть дух и жизнь. А жизнь кому нужна? Живому? Тогда жизнь в квадрате получится. Нет, она нужна мертвому, мертвому. Я в первый день, по-моему, или да, наверное, в первый, показал вам, что на самом деле для Бога все мертвые. Все мертвые. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но Сатана обманул людей, и люди, как мы уже слышали, пастор здесь говорит, хотят угодить Богу, хотят понравиться Богу. Уже Бог увидел и сказал, ты во всякое время, как ты можешь мне понравиться? Но мы пропустили это мимо души, не приняли его душу. Если хоть один из нас принял эту душу, ты не можешь мне угодить ничем. Потому что кроме зла у тебя нет ничего. Если бы мы приняли эту душу, у нас бы и не было желания стараться. Стараться и угодить Богу. Богу угождать не надо. Он послал сына спасти нас, даровать нам жизнь. но ну, жизнь кому нужна? Жизнь нужна, еще раз говорю, только мертвым. Только мертвым. Вы вообще понимаете, ну, то, о чем я вам говорю? Давайте откроем кремлянам четвертую главу Я, не столько я, сколько Бог, Он чего хочет от вас? Не знаний вам каких-то новых дать? А то некоторые ходят по церквям, знания собирают и думают, что они стали пупом земли. Нет, они так и остаются а, глупыми грешниками и идут в ад. Бог хочет, чтобы мы его душу приняли. Этого Бог хочет. римлянам 4 глава. Первое стихо. Что же, скажем, Авраам Отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведное.
1: Воздаяние
0: делающему вменяется не по милости, но по Богу а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, в вера его меняется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Сейчас мы видели душу опять нашего Господа. Где в этих восьми стихах, где Господь написал нам, чтобы мы старались что-то сделать для того, чтобы угодить Ему? Где вы видите? Мы угодить Ему можем только одним. Верой. Верой. Но вы видели, как легко сейчас было, вчера мы видели, как легко 38-летнему больному было принять душу Господа. Сегодня э, мы видели расслабленного, которому тоже легко было принять душу Господа. Как только они приняли, их жизнь изменилась или не изменилась? Изменилась! Люди удивляются, люди поражаются. Да как такое вообще может быть? В Евангелии от Марка, в пятой главе, еще одного человека Господь увидел. Он жил на кладбище. У него нет в городе квартиры, он живет за городом. Но жил он страшно там. Бился о камни, кричал. Люди боялись ходить. Он грабил, сквернословил. Но когда Иисус увидел, то жалился. Ему стало жалко этого человека. Задумайтесь, лицом биться о камни. Иисус пришел. И когда пришел, сказал хозяину этого человека, выйди из него. И бесы ушли. У меня вопрос. Кто сейчас трудился, чтобы у этого несчастного появилась новая жизнь? Что сам больной? Что этот изгой делал для того, чтобы у него появилась новая жизнь? Он дождался просто Господа, и все. Вчера Господь точно показал нам путь спасения. Иди, и ты поступай так же. И как только ты станешь мертвым помочь себе, как только ты станешь немощным, я подойду и скажу тебе слово. Это слово тайна, это слово секрет. И для того, чтобы вы не забыли его, я напишу в ваших сердцах. Так вот и есть разделение между верующими. Бог сказал, соберите ко мне святых моих. Дальше добавил, вступивших в завет со мною при жертвы. Раньше, когда мы устраивались на работу, мы заключали договор с администрацией. И на основании этого договора или приказа, который издавался позже, мы получали с вами зарплату, отпускные э, по, пособия по болезни, ну и прочее, прочее, прочее. Значит, на основании документа. Через этот документ я мог даже судиться с администрацией. Этот документ давал мне силу. Так или не так? Чего молчите? Никогда не работали? Значит, вступивших в завет со мною. Но вчера мы слышали пяти неразумным он сказал. Я не знаю вас то есть никогда я не встречался и никакого завета с вами не заключал, тогда извините как они могут сказать мы святы мы вчера прочитали он для чего родился для чего был явлен, чтобы очистить нас от греха но если он говорит, я не встречался с этим человеком, тогда как человек может заявлять, что я очистился от греха это уже болезнь это ненормально Иисус говорит, я тебя не видел. И только у меня есть власть очистить тебя от грехов. Ты пришел встретить меня. Но я тебя не знаю. Ты не мой. Поэтому просто я ходил в церковь. Я долго ходил в церковь. Я писял. У моей жены 70 лет бабушка проходила к баптистам. Ну и что в самом конце ее жизни пастор подселил к ней еще одну такую же бабушку. Через пару дней Наташа, родственница, то есть бабушка, пришла в слезах. Я заповедь нарушил. Возлепи ближнюю. А я ее возненавидел. А почему возненавидел? Она ноги не утирает. Она все запачкала здесь. Я, старушка, так старалась, а ей наплевать. Я не могу ее любить. И она плачет, она убивается. Я иду в ад, получается, 70 лет проходила. А иду в ад. Иду в ад, потому что с Иисусом Потому что были такие служители, которые сами не знают Иисуса. Поэтому в Петра написано, обещают им свободу. Да, обещают. Но свободы так нет и нет. Потому что сами остаются рабами тления. Что значит раб тления? Значит сам идет в ад. У него нету жизни вечной. У него нету завета с Богом. Бог прямо сказал, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Сейчас мы видели расслабленного, который поверил в это слово. Задумайтесь, 38 лет вчера лежал, мы видели, в болезни, 38 лет. У него есть своя душа, он Тысячу раз пытался изменить свое положение. Тысячу раз он хотел встать, да? Но у него не получалось. И вдруг слово Господа. Встань. Что сейчас в голове начнет происходить? А раз я 38 лет не старался встать? Не пытался этого сделать? Это не мертвый. Это не мертвый. Раз начинает судить, подходит мне это или не подходит мне это. Представьте себя, вы утопающий, вы тонете. Был такой случай на побережье, уже закончился сезон, и муж с женой выехали отдохнуть. Он был крупноватый, то есть не боялся холодной воды и поплыл. Он заплыл далеко, в этот момент шторм начался. И он не мог выйти самостоятельно из моря. Не знаю, вы были когда-нибудь? У меня был такой в жизни случай, когда хочется кричать и плакать, а тебя волна уносит дальше. Или бьет о камни, и все твои попытки напрасно. И вот с ним происходило то же самое. В конце концов, уже не лодок нет спасательных, все в гаражах, все уже ну, законсервировано. Вызвали вертолет с другого города. И когда на него, когда он надел на себя круг подмышки, да? На берегу люди аплодировали. Но эти аплодисменты были недолгими. Когда вертолет начал подыматься, до сих пор журналисты одного не понимают. Почему поднимает не к берегу, а решил вот так над морем сделать круг и вернуться, да, к берегу. И когда он начал уходить, оборвалась веревка. Больше его не увидели. Куда он там упал, куда там он э, застрял, его не нашли. Ну и вот представьте, вы утопающие, да, и я с берега бросаю вам веревку. Но вы, вы задумайтесь сейчас, задаете мне вопрос, а в каком государстве, Федор, вы делали эту веревку? Это нормально? Вы тогда утопающие, вы действительно спасатели нуждаетесь, или вы еще играться хотите? Скажите, да какая разница, какая страна изготовила эту веревку? Двумя руками, еще плюс зубами, правда же, цепился и тяни меня быстрее. Вот это действительно утопающий. А не так, как тот мальчик кричал на все поле. Помогите, помогите, волки пришли. С села мужики прибежали, волков нету. И так два раза. А на третий раз действительно волки пришли. Но больше никто не пришел помочь ему, потому что он доигрался. И мы с Богом играемся на самом деле на сегодняшний день. Он четко говорит, я подойду к мертвому, понимаете, к мертвому. Даже спасатель на море к человеку, который еще трепыхается в воде, он боится подойти. Потому что этот утопающий утопит из спасателя. А вот когда он уже перестанет дергаться, туда легко берите за волосы и тащите. Итак, мы прочитали, Авраам оправдался не делание, Не деланием. Я Библию читал, я молился, у меня молитва покаяние. Зачем эти дела перечислять? Для чего? Уже же написано, делами не оправдается никакая плоть. Туда зачем рассказывать, что я делал? И для кого я делал? Я для Бога делал. А Бог нуждается в наше дело? Или Он все сам сотворил и нам дал пользоваться? А? А мы для него что-то хотим сделать. Это же насколько мы обмануты сатаной. Насколько же наша душа стала страшной, что я для Господа еще что-то хочу сделать. Воздание делающему меняется не по милости. Это уже зарплата. Понимаете, если он делал, то я должен расплатиться с ним. Это я уже должник его, правда же, если он работал. Пятый. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется правильно. Значит, мы видим две категории людей. Если смотреть на пять неразумных и пять мудрых, то мы можем точно понимать, почему пять неразумных не слушали пять мудрых. Да потому что они уповали все на свои дела. Я старался, я жертвовал, я постился, я соблюдал все заповеди, я соблюдал все пра праздники. Люди опять на дела уповали. Сейчас я хочу вам, значит, здесь две категории: делающий и не делающий. Давайте посмотрим. Бытие четвертая глава. Бытие, 4 глава. Нашли? С первого стиха. Адам познал его жену свою, и она зачала и родила Кайна и сказала... «Приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авиля, и был Авель пастырь-овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тукаев и призрел Господь на Авеля и надар его, а на Каина и надар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лице его». По 5 стих. Я не хочу говорить, что как бабушка моей жены 70 лет, но Каин целый год старался. Смотрите, тракторов не было, а, значит плуга нету, растрактора нету, да, бараны нет. Ну, одним словом, если знаете сельское хозяйство, да, ну и тогда по-моему, и лопаты еще не было, потому что э, позже, позже э, металлом начнут заниматься. Вот. А здесь у него какие-то деревянные еще инструменты, и вот этими вручную деревянными инструментами он поднимал целину. Животных тогда много было, тогда еще не стреляли, как сейчас. Вот, и поэтому не просто посадил. Я, у меня были знакомые, их папа был лесничий. И они говорили, мы устали от кабанов диких, которые постоянно на огород идут, картошку. Только посадили, да? А кабан хоть и зверь, да он приходит выкопать. Как бульдозер становится, да, начинает скрывать борозду и картошку эту сжирает. То есть, ничего не выросло. А, значит, и Адам, а, 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 Каин, простите, Каин жил тоже в таких же условиях. и Ему приходилось не просто заниматься землей, но еще и бороться со всеми вот этими проблемами, которые появлялись во время его занятием земледелием. Значит, он старался изо дня в день. Он трудился, не покладая рук. И вот... То, что он, то, чего он достиг, да, то, что он получил, конечно, он выбрал самое лучшее. Иногда у нас появляется душа. Я сегодня такой молитвой помолился, что никто так не молился. Значит, моя молитва лучше. Он тоже посчитал. Смотрите, я несут самое лучшее, то есть себе взял похуже, а Богу несут самое лучшее. С какой душой он у меня? Горячей. Радость? С Радостной душою. Сейчас меня Господь обнимет, а дурачка Амеля прогонит. Потому что он не трудился. А ведь ничего не делал для того, чтобы угодить Богу. Он взял готовую отцу, пришел к Богу, и Бог обрадовался ему. Значит, мысли Каина изначально неправильные. Почему? Где-то что-то он прослушал. Мы сейчас сюда вернемся, а вы откройте, здесь закладку положите, к евреям. К евреям». Евреям 11 глава. Что же он прослушал? 271 страница. 271 страница. Сейчас мы рассматриваем с вами два пути. Четвертый стих. Верою. А принес Богу жертву лучшую, нежели кай. Ею это жертвою. Жертвою получил свидетельство, что он праведен. Некоторые говорят, вера. Не, нет. Жертвою, тут так и написано, принес жертву лучшую нежеликая. Ею, то есть жертвой, получил свидетельство, что он праведен. Как засвидетельствовал Бог о а дарах его. То есть, через этот дар, через эту жертву, он стал кем? Праведником. Так или не так? Не, ну вы читали сейчас, вы... или вы не хотите еще утром разговаривать? Я это знаю уже много-много лет. Я хочу, чтобы вы это узнали. Поэтому будьте чуть, чуть живее, живыми, а не мертвыми. Значит, как Бог угодил, простите, как Авель угодил Богу правильной жертвой, так или не так? Не понимаете? Или понимаете? Хорошо, вернемся к Бытие четвертой. А на Каина и на Даль его не презрел. Сильно обрадовался Каин? Или стал злым? Возненавидел Бога? Я столько старался для тебя! Не покладая рук, трудился. Днем и ночью защищал... Ну, помните, если кто читал об Иакове, он тоже стерег стада и защищал стада от волков. А ему надо Каину от всех зверей свой огород охранять. Так или не так? Значит, он не досыпал, он не доедал, он не покладая рук трудился. Скажите, а для чего все он это делал? Чтобы угодить Богу. Чтобы понравиться Богу. Он всем сердцем, он всей горячей душой старался. Но вдруг мы видим, Бог отвернулся от него. Мы сначала прочитали, поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в А теперь гляньте, какое слово у Аврии. Верою. Авель». А Извините, вы не подскажете откуда берется вера? Он что-то услыхал, правда же? И в это поверил. Вера слышания, Так или не так? Вы пришли сюда к 11. Почему вы не пришли к 12? Потому что вы услышали, что с 11 так или не так начинается семена. Вера это очень просто. Услышал и поверил. Так вот смотрите, их два сына. Их два сына. Кайм и Али. Что-то они слушали. Но я уже показал, когда принесли расслабленного, кажется, что слушают все. Только у одних них негадования и робот. Сейчас мы укайно видим такой же робот и негодование. И он возненавидел Бога. Но как подняться на небо, чтобы избить Бога? Не может. Поэтому накинулся на брата. Так или не так? Но не брата он возненавидел. Бога возненавидел. А вот те, где был расслаблен, не стали роптать на Бога. Тоже стали роптать. Тоже свое недовольство начали показывать. Через что же этот ропот начинается? Я старался, я трудился, я хотел угодить. Тебе не нравится, ты меня не любишь, и я тогда тебя не люблю. Это детский сад. Если человек есть зло во всякое, если кроме зла из него ничего не исходит, тогда зачем Каин по своей злой мысли пошел? Смотрите, мысль это зло. Да, это и есть сатана. Мысль, мысль. Это разговор с сатаны сатаной с человеком. Он уцепился за эту мысль, которая показалась ему чудной. Точно! Именно так я угожу Господу Богу. Подожди. Но Бог же наперед сказал, все твои мысли зло во всякое время. Тогда зачем идти за мыслью? Нам надо идти за слово. А где же? Где же слово? Пожалуйста. Откуда у Аниля появилась вера? Можете подсказать? Да, да, да. От кого? От Евы? Хорошо. Ну, наверное, хорошо, хорошо. Да, их всего трое. Ну, с Евой четверо, с Евой. Четверо, да? Четверо. А... Но ну, мужчин трое, я их сейчас беру. Значит, Адам, Каин и Авел. Так или не так? Ну, еще и Ева, четвертая. Но вдруг у Авеля вера написана. Вера есть, вера. Чтобы нам понять, понять как это произошло, давайте откроем назад одну страницу, третью главу бытия. Как раз пастор сегодня... Уже э, говорил немножко об этом. Значит, два пути я начал вам показывать. Один путь – это делами, это религия. Второй путь – веры. Это то, что принимает Господь Бог. То есть, Он принял Авеля, когда Он пришел к нему верой. И Он отверг Каина, который пришел через дела. Так или нет? Хорошо. Но теперь мы должны разобраться, откуда вера у Авеля появилась. 7 стих и открылись глаза у них обоев и узнали они что накид, и шили смоковные листья и сделали себе опоясание но можете представить особенно женщины если бы вам продали продали за большие деньги одежду и сказали что это чудный материал а это одежда из листьев. Как долго вы будете ходить в этой одежде? Ну, представляете, одежду из листьев. Что с листьями начинает происходить? Они начинают засыхать, да? И когда они начинают засыхать, да, они начинают осыпаться, правда же, как елка. Елка, которая у нас дома стоит, вдруг мы видим, через несколько дней, иголки уже на пол сыпятся. Да, она пищи не получает. То же самое с листьями. Так вот это ваша правильность. Те, кто узнал закон, хотят жить по закону правильно. Если я буду жить правильно... Если я все буду делать хорошо, то Господь меня тоже обнимет и скажет, только тебя одного знаю. Но это опять наши мысли. Это опять очередной обман. Мы выяснили, что закон Бог дал не для того, чтобы мы соблюдали, а для того, чтобы увидели свою суть. Что нет в нас добра. И своими поступками или делами мы никогда не угодим нашему Господу. Наша праведность. Значит, листья ухватило на три дня, потом они осыпались, и мы стали голыми. Нашей праведности, жизни по заповедям. Вроде бы праведник. Через пять минут я уже грешник. Господи, прости. Попросил прощения, опять считаю себя праведником. Опять через день согрешил, опять, Господи, прости, похоже на одежду из листьев? Вот это две одежды. Две одежды. Одну я вам показал. Она символизирует одежда праведность, Но праведности две. Первая одежда сделана тем? Человеком. Это человеческая праведность. А есть праведность, а есть праведность Божья. Божья. 21 стих, давайте прочитаем все вместе. 3, 4. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Значит, в седьмом стихе кто трудится, чтобы появилась одежда, в которую можно одеться? Человек. А в 21 стихе Скажите, человек принимает участие, чтобы у него появилась кожаная одежда? Не принимает, да? То есть никакой кооперации вы не видите? Не видите. А теперь у меня вопрос. А откуда появилась вдруг кожа для кожаной одежды? Кто-то должен был умереть, да? Агнец. Должен или не должен? Значит, Адам видел, как Бог убил Агнеца. Чтобы у меня появилась кожаная одежда, должен умереть Агнец. Чтобы у меня появилась Божья праведность, должен умереть Агнец. Смотрите, это совсем другой мир, это совсем другое направление, либо я своими делами, смотрите, своими делами делаю одежду, то есть свою праведность. Либо я получаю здесь, смотрите, подарок. Просто Господь подошел и говорит, одевай. кожу, не, не одевай. Сними старую и Господь одел в новую одежду. Здесь так и написано. Посмотрите внимательно. И сделал Господь Бог, когда мы жене его, одежды кожаных. И дальше написано, и одел их. сам, сам, и одел их, да? Значит, чтобы появилась кожаная одежда, человеку делать ничего не надо. Значит, он занимался одеждой, сделанной самим человеком из листьев. Это две праведности. Давайте посмотрим поближе на эти две праведности и посмотрим, будем рассуждать дальше. Кремлянам, Кремлянам, третья глава. Нет, не третья, вы меня извините, десятая, десятая глава. Кремлянам, десятая глава. Говорит, сними свою одежду Я хочу тебя одеть В ту, которую я сам для тебя сделал Не, 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 Боже, мне моя больше нравится Не разумея праведности Божией Когда с нами святыми встречаются Лжеверующие из других церквей они задают нам такой вопрос. Если вы святые, вы что, уже не грешите? Почему они задают этот вопрос? Потому что они живут своей праведностью. Они думают, через свои поступки, через свое ненарушение заповедей они получат праведность и с этой праведностью войдут. Господи,
1: даже если бы вы
0: соблюли все заповеди, а с чем вы родились? С грехом? С созлом? Тогда, извините, вы остались грешники. Хотя старались соблюсти, но кто старается исполнить заповеди? Кто хочет иметь свою праведность? Как родственница моей жены... 70 лет, 70 лет. Я старалась любить, но я не могу ее любить. Правильно? Потому что у нее нету любви. И у вас нету любви. Мы видели, как сердовольные матери варили своих детей, чтобы самим поесть. А вчера они кричали, что мы вас любим. Почему вы, девушка, так посмотрели? Почему? Подумали, неужели меня сварят? Запросто. Запросто. И на колбасу плюсь. Ну, я извиняюсь, но это не шутка. Я немножко разбудить вас хотел всех. А, значит, смотрите. Не разумея праведности Божией, я не хочу принимать твою кожаную одежду. И усиливать поставить собственную правильность. Я сам буду стараться жить по заповедям. У меня обязательно получится. Я вчера сказал, ни у кого за полторы тысячи лет не получилось. Если бы получилось, задумайтесь. Если бы хоть один человек исполнил заповеди Божии, тогда бы Бог сказал, Иисус, тебе не надо туда входить на землю. Пускай берут пример с этого, у которого получилось, и тоже стараются стать праведниками через соблюдение заповедей. Но ни один человек не исполнил. Закон дал не для того, а чтобы мы увидели свою суть и выбросили даже мысль иметь свою правильность. Человеческая правильность написана, как запачканная одежда. Никто в этой запачканной одежде не окажется на брачном пире. Есть история, когда хозяин брачного пира зашел и нашел человека не в брачной одежде, которую всем сам выдал, да? А этот человек пришел в своей одежде, считая, что его одежда лучше, чем ту, что выдает хозяин. Значит, вот это упование на свою праведность. Моя праведность лучше, чем Божья праведность. Это не мертвый человек, который уповает старанием своим заработать праведность человеческую. Это не мертвый. До него еще не дошло. Ему еще не открылось, что из тебя исходит только одно зло. Что от тебя ничего Господь не примет. Тогда зачем это старание? Каин старался. Но Бог отвернулся. Но Али, Али, послушал отца, отец посадил двух сыновей перед собою и сказал, вы видите на мне кожаную одежду? Да, папа. Вы хотите такую? Да, папа. И он рассказал, как они могут служить Господу. Как они могут угодить Господу. Имеющий Сына Божия может угодить Господу. Этому человеку Бог обрадуется. Имеющий Сына. Не тот, кто заповеди, не тот, кто жертвовал, не тот, кто пел, не тот, кто плясал. Нет, это Богу не интересно. Айн пришел с Агельсом. И если каждый из нас предстанет пред Богом с Агельсом, Этому Бог человеку Абра. Абра. Я вам там показал. Жертвою угодил. Жертвою. Но не просто рассказывать. Ой, я знаю Иисус. Нет, с ним надо прийти. Авель не рассказывал, у него овечки там по сути. Нет, он пришел с овцой. И мы должны прийти с агнцем. А не рассказывать, что Иисус за меня умер. Это Это пустое. Кто не знает в мире? Что пять неразумных гем не знали об этом? Знали и ждали этого жениха, но не имели. Поэтому он сказал, я вас не знаю, я с вами никогда не был. Uh -huh. <с arabic> вам понятно, кто уповает на свою праведность? Кто далек еще от Бога? У кого закрыты глаза, кто еще слепой, кто не знает, что он зло во всякое время, не знает, что он сын дьявола, и что он исполняет волю дьявола. Угодить Богу – это сатана сказал. Бог нигде этого не сказал, чтобы я угодил ему. Бог сказал, я хочу тебя помиловать. Это совсем иной мир. Сатана обманывает людей, и поэтому люди начинают хвалиться. Я сделал для нашей церкви. Я сделал для Бога. А Бог нуждается в делах рук человеческих. Саня говорит, нет, Бог говорит, мне не нужно. Я пришел вам помочь. Мне жалко вас. Я хочу сжалиться над вами. Я хочу вести вас в свой мир. Я хочу вести вас к сыну своему. И вы увидите, как сын будет заботиться о вас. Этого хочет Бог. Но через свою праведность мы отказываемся от Божьей праведности. А без Божьей праведности мы никогда не увидим Царствие Божие. Без Его праведности мы никогда не увидим э, Небесного Иерусалима. Скажите, хоть немножко вам открывается... бытие 38 глава. Как вы все понимаете такое выражение? Получая оправдание даром. Что-то надо туда делать, если даром, даром получают оправдание, даром. Не надо индульгенции покупать. Это уже не даром, понимаете? Это уже не даром. Не надо молитва покойника. Зачем? Молитва мертвого Иисусу, молитва мертвая Богу, зачем она нужна? А, ну, мне доводилось приходить на кладбище, там порядок. Ну, вы знаете, есть неопределенные, да? И люди приходят, вы когда-нибудь приходили на могилку? Только честно, вы здоровы? А? Я много раз слышал и видел, и здороваются, и говорят, давай по 50 грамм, наливают стопку, закусить ложек. Так или нет? А, это есть, да? Ну, выходит, садится рядом. Не может, да? То есть вы не ждете этих действий от мертвеца, правда же? А почему вы решили, что Бог от вас что то ждет? 38 глава. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился в одного одного одолманитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного холониянина, которому имя Шура, и взял ее и вошел к ней». Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был Хизири, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя Ефамаль. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, води к жене брата твоего, жени, женись на ней, как дерь, и восстанови семя брату твоему». Она знал, что семя будет нему, и потому, когда уходил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред отчаяния Господа то, что он делал, и он умертвил и его. И сказал его до да Фомаре, невестки своей, живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой, ибо он сказал, не умер бы, и он подобно братьям его. Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени. И умерла дочь и жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к Фанну, стригущим скот его, самый и хиро его, друг его одолманитянин. И уведомили Фомарь, говоря, вот свекор твой идет в Фанну, стричь скот свой. И сняла на себя одежду в покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у вороты Наима, что на дороге Фанну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал, «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, что... она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала, «Дашь ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою, и перец твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И стал, пошла, сняла себя покрывала свою, и оделась в одежду, достал своего. И он даже послал казненка через друга своего долманитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, «Где блудница, которая была в имя при дороге?» Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее, да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около трех месяцев и сказали Иуде, говорят, Фомарь, невестка твоя впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала, узнавай, чья это печать и перевеси трой. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее шили сыну моему и не познавал ее горе. Уже много времени. И как человеком положено умереть, и как человеком однажды положено умереть, потом суд. Хотим мы того или не хотим, но уже Бог написал. Всех нас ожидает суд. Всех. Сейчас мы видели женщину, женщину, которая тоже знала о предстоящем суде. Скажите, она боится этого суда? А почему все, перед тем, как лечь, спать, падают на колени, в слезах молятся, просят прощения? Господи, прости, больше не буду. Почему это с ними происходит? Они боятся, а вдруг в эту ночь в суд будет? И тогда куда они пойдут? В Тогда все эти люди абсолютно не похожи на Фомарь о которой написал Господь Бог. Почему она такая смелая? Почему она радуется, хвастается своей беременностью? А? Да, у нее есть сила, благодаря которой она не боится суда. Это залог. Это залог. И залог она получила от того, кто приговорил ее к смерти. Нас, все человечество, кто приговорил к смерти? Бог. А залог он нам какой-то дал, чтобы мы не боялись этого суда? А? Что да? У вас есть залог? У вас есть золото? У вас нет, да? Тогда извините, если она себя чувствует прекрасно. Она не боится. Она знает, да, рано или поздно узнают о моей беременности. Она не скрывает, она хвалится, она рассказывает подружкам, я беременна. Смотрите. Эти люди пошли и рассказали свеклу. Они ей завидуют. Они пошли и рассказали, она беременна. Да, но мужа-то нет. А Мария, Мария, тоже без мужа, да, зачала? А как она зачала? Она молилась. Иисус водил меня. Так она молилась. А почему вообще в церквях так молится? Да, она сказала, да будет мне по Слову Твоему. То есть это Бог, Бог сказал, Бог положил. Так или не так? То есть любая женщина забеременеет от семени мужчины. Семя Бога это не что иное, как Иисус. Так или не так? В Марии был Иисус. Павел написал, имеющий Сына Божия может не бояться суда больше, потому что он имеет жизнь. Она получила от того, кто приговорил ее к смерти. Если мы не получим от Бога залог, а я вам читал ты соберите ко мне каких? Тех, что по ночам от страха молятся, или соберите ко мне святых моих? И дальше добавил, вступивших в завет со мною прижив. Когда Бог заключает с нами завет, Он ложит в нас то, что принадлежит Ему. Поэтому Бога обмануть невозможно. Понимаете? Рассказывать, что Иисус умер за нас, этого Бог ни у кого из вас слушать не будет. Он радовался не Авелю, он радовался же, с которой пришел Авелий. Если мы предстанем, как пять неразумных нет, без Иисуса, Бог отвернется от нас, и мы пойдем с вами к вам. Почему же мы не получили, не заключили завет с Богом? Почему же мы не получили этот залог? Проблема одна. А я знаю, что вы мне рассказываете. А где написано ⁇ «знанием спасаются ⁇ Где через знания можно стать беременным? Где такое написано? Знания наднимают. Этот человек становится гордым. и он начинает хулить Иисуса, как вот так. Вся толпа, находившаяся в доме, они начали роптать меня. И только мертвый человек очень радовался. Он один смог принять то слово, которое говорил Иисус. А, дорогие, Бог хочет нас помиловать всех. Но должно быть условие. Мертвый. Господи, у меня еще нету золота. Я не похожа совсем на Фома. У Фомаи была сила, благодаря которой она не боялась суда. Но у меня еще нет. Поэтому прошу тебя, помилуй меня. Такая душа, это не молитва. Такая душа должна. Бог хотел, чтобы мы прозрели с вами. Остается последний час. За этот час вы поделитесь на две категории людей. Как и в истории с расслаблением. Одни опять будут пороптать, а вторые обрадуются тому, что услышат. Вы слышали? как расслаблены, очистился от греха. Слышали или не слышали? А? Правая сторона. Слышали или не слышали? Да. И как же они освободились? Сам Иисус сказал, «Чадо, прощаются тебе, грехи, Раз Он его простил, раз Он женщину, пойманную при деянии, простил, Он ее знает. Он не может их обмануть. Это стало для них верой. Сам Господь меня очистил от греха. Я не просто знаю, что был Иисус. Я не просто знаю, что Его распяли на Голгофе. А Он мне сам сказал. И не просто Он, говорит, чада то к себе грехи. Он в этот момент заключает совет. И пишет не на бумаге. В сердце. Поэтому все человечество поделилось на сатанинское сборище, хотя они говорят, что они иудеи, но не суть таковы, Алгут, Почему? И в сердце не обрезано, и Господь там не производил никакой запись. Поэтому эти люди, когда я спрашиваю, что Иисус написал перед женщиной воинное правдение, они говорят никто не знает. Это кто не знает? Кто не встречался с Иисусом? Кто встречался, эта запись будет в сердце. Вот так и произошло разделение на две категории, на две группы. Помолимся. Господи, долгое время я тоже не знал, что я мертвый. Я старался изо всех сил, я думал, надо учить стихи. Так меня учили из Библии. Я думал, надо правильно как-то молиться. Я думал, надо много жертвовать. Я думал, надо много свидетельствовать. Но Господь, это тебя не интересует. Сегодня мы видели камень, от которого ты отвернулся. Сразу такие люди начинают роптать. Пять неразумных дел они тоже кричали. Но. Не у тебя проблема, проблема у людей, которым мы хотим донести твою душу и предупреждаем, что с вами будет точно так же, как с пятью неразумными. Ваши знания не спасут. Они разве не знали? Знали, ждали. Господь, остается совсем немного времени. Я прошу тебя, помилуй, помилуй хоть некоторые, Господи, ведь на самом деле ты для этого проводишь семинар, чтобы приложить к своей святой церкви новых людей. Но для этого они должны прозреть. А у меня до сих пор одежды из листьев. Я до сих пор своим старанием хотел угодить Господу. У меня своя праведность, потому что я старался исполнять заповеди. Хотел жить. Доброй жизни. Но я узнал, у меня нет добра. Закон добрый я не могу исполнить. Теперь я узнал, что ты закон дал для того, чтобы я увидел все свое зло. Принадлежность дьяволу и тому, что я иду в ад. Господи, я уже мертвый. Я осужденный, обречен на ад. И если только ты не подойдешь и не помилуешь, то я там окажусь в проклятии, в вечность. Если у вас появится такая душа, то Господь обязательно помилует. Вчера Он сказал, иди, и ты поступай также. Помилуй нас всех, всю славу отдаю тебе, и мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь.